0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Frauke und Frauke ist sich in allem unsicher und zwar in fast jedem Bereich ihres Lebens. Viel Spaß. Herzlich
1: Willkommen Frauke. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Trotzdem der erste Coronavirus-Fall in Mitte ist, hast du dich hier durchgeschlagen, Hellhaft. Ja, es war hart auf ja, jeden Fall. Ja, ich bin froh. Wir sitzen hier in Schutzmasken, Ganzkörperanzügen. Ja, Ganzkörperanzüge. Alles desinfiziert. <lacht> ja, noch ja. lachen wir. Nein, also ehrlich gesagt, mich hat die Panik nicht ereilt, aber ja, ich finde es ein bisschen albern.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe so einen neuen irgendwie einen Virologen gehört, der meinte, das wäre alles viel schlimmer, als die Bundesregierung sagt. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, aber ich bin hier, also noch lasse ich mich nicht einschränken.
0: Ja, aber selbst wenn es viel schlimmer wäre, also Lennart ist mein Zeuge, die Grippe habe ich auch überstanden. Ja. Selbst wenn es noch ein bisschen schlimmer wäre. Wir sind ja auch nicht das Zielpublikum dieses Virus. Wir sind alte Männer. Was sagt uns das? Ja? Alte weiße Männer hoffentlich. Alte weiße Männer. Was soll uns das sagen? Es ist ein zutiefst politisches Virus. Ja, stimmt. das stimmt. Ähm, obwohl, nee, alte weiße Männer, man muss ja zugeben, es hat in China gestartet, aber auch die haben ein Problem mit alten, zornigen Männern. Also, ich finde es schon interessant. Ist es. Ja, sehr feministischer Virus. Das Virus oder der Virus? bin immer unsicher. Die Virus auf jeden Fall jetzt. Die Virus. Die Virusie. <lacht> Na gut, also, aber jetzt mal ähm, unsere kleine Krone zur Seite. Ähm, Worüber reden wir heute?
1: Ähm, wir reden über meine letzte scheiternde Liebesgeschichte, mhm. die ähm, mir tatsächlich so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie meine letzten Liebesgeschichten alle so ein bisschen an, den gleichen, an der gleichen Sache vielleicht gescheitert sind.
0: Aber ähm, genau dafür sind ja Krisen super, wenn man ja. danach einen anderen Blick auf die Dinge hat, dann ist es gigantisch.
1: Auf jeden Fall. Also
0: danke an diese Person.
1: <lacht> danke, Verkacken ja.
0: Verkacken fürs zukünftige Glück. Genau. Sehr gut. Was ist passiert? Ähm...
1: Ja, im letzten Sommer hat sich äh, mein Ex von mir getrennt. Das war irgendwie eine sehr blöde Situation, weil seine äh, Mutter auch sehr krank war. Und ähm, ja, es ist alles so ein bisschen hoppla hopp gekommen.
0: Mhm. Und, ähm, also warst du überrascht von der Trennung?
1: Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich wieder überrascht, kann man sagen. Also wir hatten vorher eine nicht ganz einfache Zeit, <lacht> wo er auch viel unterwegs war. Also er hat auf Festivals gearbeitet, ähm, im Promotion-Bereich, ähm, war aber auch privat auf Festivals unterwegs. Und ich habe immer gesagt, mach das so, wenn du das brauchst. Ich, ist okay, ich bin hier, ich vertraue dir. Ähm, ja, und dann ist er von einem Festival wiedergekommen, weil seine Mutter halt ähm, keine Therapie mehr bekommen hat und den Tag darauf äh, hat er mit mir Schuss gemacht und den Tag darauf hat er mir dann gesagt, dass ähm, er mit anderen Frauen geschlafen hat. Mhm. Während der gesamten Beziehung? Nicht während der gesamten Beziehung, aber in der letzten Zeit. Und aber mit
0: Kondom hoffentlich?
1: Ich hoffe auch.
0: Ja, kannst du Aber ja es noch ist mal nichts fragen, passiert, oder? auf jeden Fall. Ich ja. habe auch also so, durchgetestet. Du okay, ja. gut, gut. Weil das ist ja, ähm, abgesehen von dem emotionalen Stress, dann nochmal ätzend, wenn man nicht genau weiß.
1: Ja, total. Das war ja. keine schöne Situation, da beim Frauenarzt zu sitzen.
0: Mhm. Aber gut, dass du es gemacht hast. Ja. Und ähm, wie lange wart ihr zusammen? Ähm, knapp drei Jahre, würde ich sagen. Wie alt bist du jetzt? 28. Mhm. Und... Ähm, was ging dir durch den Kopf, als er Schluss gemacht hat? Also, wow, überraschend oder Gott sei Dank endlich? Oder, oh nein, mein Leben ist zu Ende? In welche Richtung ging's?
1: Ja, ich hatte halt äh, ein paar Monate vorher, hatten wir ein Gespräch, wo ich gesagt habe, so, es muss sich was ändern. Mhm. Ähm, und ähm, das war kurz bevor ich auf ein Festival gefahren bin. Und ich habe gesagt, so, überleg dir das. Und wenn wir wiederkommen, dann reden wir nochmal. Weil es muss sich auf jeden Fall in welche Richtung auch immer was ändern. Und zu dem Zeitpunkt wäre ich darauf gefasst gewesen, auf jeden Fall. Und dann ist er aber halt wiedergekommen und hat ähm, wieder viel Energie gehabt auch und viel Liebe ausgedrückt und mir auch so Hoffnung gemacht. Ähm, und deswegen war es dann sehr überraschend und auch äh, total verletzend irgendwie.
0: Was, was hätte sich ändern müssen, aus deiner Sicht?
1: Mm. Naja, irgendwie hatten wir so ein bisschen den Kontakt verloren zueinander. Also ich habe irgendwie versucht, immer wieder Gespräche zu suchen, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht und irgendwas ist nicht richtig, aber er hat halt nicht so offen mit mir darüber gesprochen oder sprechen können. Ähm, und das, also wir haben einfach wirklich die Nähe verloren und das hätte sich halt ändern müssen.
0: Was hast du getan, um Nähe aufzubauen? Also, ich glaube, ich habe
1: erstmal versucht, ihm den Raum zu lassen, den er brauchte, weil ich das Gefühl hatte, er braucht Raum und muss sich ein bisschen selber finden und auch so beruflich sich neu orientieren und habe halt versucht, für ihn da zu sein, so wie er es braucht. Ähm, und mit meinen eigenen Ansprüchen und Wünschen, so, das ein bisschen zurückzustellen, damit er die, wirklich die Zeit und den Raum hat, sich da
0: zu orientieren. Mhm. Fühlst du dich um diese Zeit betrogen oder diese, diesen Raum, den du ihm zur Verfügung gestellt hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, ja. Also weil ich, ich glaube... also von meiner Warte aus, in meinem Gefühl habe ich wirklich viel investiert, also auch Vertrauen natürlich und habe dafür irgendwie nichts zurückbekommen. Also da ist halt keine äh, Arbeit, Beziehungsarbeit und Mühe von ihm zurückgekommen. Mhm. Also ist einfach quasi abgehauen und hat es dann für sich alles selber ausgemacht und entschieden.
0: Also, was äh, nicht jeder ist bereit, äh, mhm. Arbeit in der Beziehung zu stecken und das ist, weiß Gott, anstrengend genug. Ähm, das ist aber ja nicht dein Ding, ja, weil du versuchst mhm. ja dich weiterzuentwickeln und ja zumindest nicht mit deiner Hilfe. Ja. Sagen wir es, es so. Ähm, vielleicht hilft das die Wut so ein bisschen. In, in ihre Weide zurückzuführen. Ja. Ähm, weißt du, was er jetzt macht? Ähm, ja, er
1: ist äh, nach Leipzig gezogen,
0: mhm.
1: von Duisburg aus ähm, und hat da mehrere Projekte. Also zum Beispiel möchte er ein kleines Bistro aufmachen, auf der anderen Seite äh, Eigentum kaufen, eine Immobilie am Rand von Leipzig. Dann äh, macht er eine Therapie, was sehr, sehr gut Spaß. ist. Mhm. Ähm, ja.
0: Klingt aber so, als wäre er tatsächlich ein bisschen orientierungslos gerade. Ja, ich glaube auch. Ist seine Mutter gestorben inzwischen? Ja. Wie schade. Sehr. Aber durftest du zur Beerdigung kommen?
1: Nein. Also, ich weiß nicht genau, woran das lag. Er sagt, dass er mich einladen wollte und seine Schwester aber die Einladung verschickt hat. Und bei mir ist auf jeden Fall nie eine angekommen.
0: Hm. Na gut. Ja. ja. Man kann sich ja auch von äh, woanders verabschieden. Ja. Ähm, was hat sich bei dir getan seit der Trennung? Also ähm, was, was, in welche Richtung denkst du oder bewegst dich so gerade? Ähm, ja, die Trennung hat
1: mir, glaube ich, wirklich ganz deutlich nochmal aufgezeigt, dass ich ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl habe. Mhm. Weil ähm, mir so klar wurde, dass ich mir anscheinend in, der, in meiner Beziehungsgeschichte immer wieder Typen gesucht habe, die Probleme mit äh, Depressionen haben oder so depressiven Phasen. Und gerade weil ich auch deinen Podcast gehört habe, ist mir klar geworden, dass das vielleicht systematisch ist, <lacht> Und ähm, ich vielleicht irgendwie das Gefühl brauche, gebraucht zu werden, um mhm. mich selbst wertschätzen zu können.
0: Hast du das attackiert, dieses Wissen, also beziehungsweise die, die Wurzel des Übels durch dieses Wissen?
1: Ich bin dabei, tatsächlich.
0: Mhm. Also, Hast du schon eine Idee, woher das kommt?
1: Ähm, ich habe Ideen, ich weiß nicht, also es sind bisher wirklich Hypothesen. Mhm. Also, ich Lass hab, mal hören. Ich glaube, also jetzt, ich kann mich wirklich nicht beschweren über meine Kindheit, aber ähm, wenn ich so daran zurückdenke und vor allen Dingen jetzt in Bezug auf meine Geschichte, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Eltern immer so ein liebevolles Desinteresse hatten. Also dass ich, ähm, ich konnte halt immer alles machen, was ich wollte eigentlich und das ist natürlich auch sehr schön, aber... Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich wirklich dafür interessieren, was ich mache. Und ähm, auch so in der Schule war das immer so: Ja, Frau gemacht schon. Und so und vielleicht fehlte mir da einfach ein bisschen Aufmerksamkeit oder keine Ahnung. Das so gerade ein Ansatz, den ich so in meinem Kopf bearbeite.
0: Hast du ähm, Hobbys gehabt in der Schulzeit? Ja, ich reite sehr viel. Im Turnier? Mhm. Und waren die da, um dich anzuschauen?
1: Also meine Mutter auf jeden Fall immer, um mhm. auch mir zu helfen. Mein Vater immer mal wieder, so wenn es ihnen gepasst hat vom Zeitlichen. An.
0: Und der hat den Spaß bezahlt wahrscheinlich auch, oder? Ja. Mhm. Ähm, erinnerst du dich denn an Situationen, wo du gerne Zuspruch oder Aufmerksamkeit bekommen hast, hättest, aber sie nicht bekommen hast? Ähm, tatsächlich ist,
1: ist da ein aktuelles Beispiel, glaube ich, ganz passend, weil ich war jetzt am äh, ähm, vergangenen Donnerstag bei einem Erstgespräch bei einem Psychologen
0: mhm.
1: und ich hatte mit meinen Eltern noch darüber gesprochen, dass ich das machen werde und mein Papa wusste das auf jeden Fall auch und den Termin und äh, ich habe, also es hat nicht einer mal nachgefragt, so wie es war und wie es mir geht. Und also ich weiß nicht, ob man das verlangen kann, aber ich hätte es mir gewünscht, auf jeden Fall, mhm. dass mal jemand nachfragt: So, hey, Frauke, wie war es denn?
0: Ja. Das Problem mit dem Wünschen ist halt immer so: es ist, Wünsche sind eine einseitige mhm. Kommunikation ja, im Umgang ja. mit anderen Menschen. Und äh, ich würde mir auch wünschen, ähm, dass die mir zugeteilten Eltern sich anders benehmen würden. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja. Meine Mutter sowieso, also meine biologische, aber auch meine Stiefmutter und mein Vater. Aber Und da, da hat mir mal einen Riesenstreit darüber, weil ich auch gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, dass ihr warmherziger wärt, mhm. als ich mein großes Problem zu bewältigen hatte. Und dann sind die total ausgeflippt. Und es lag daran, dass es das für die viel zu konfrontativ war. Ja? Weil die selber ähm, mit sich im Umgang gar nicht so... Die können das überhaupt nicht. Und äh, die, wollen, die wollen die Auseinandersetzung mit anderen Menschen auch nicht. Ja. Also die Beschäftigung. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht gegen mich gerichtet gewesen. Sondern das ist eher gegen die selber gerichtet gewesen. So. Ja. Ich glaube trotzdem... Ähm, dass es sich bei ganz, nicht bei allen, ja, aber bei ganz, ganz vielen Menschen lohnt es sich total zu sagen, ähm, ich erzähle dir jetzt was und ich wüsste gerne deine Meinung dazu. Ich glaube, man kann nicht sagen, ähm, ich will, dass du mitfühlst oder nachfragst, dann wird es so automatisch. Ja, klar. Ähm, sondern ich erzähle dir was, ich, was denkst du darüber? So Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, in Therapie zu gehen? So dass du die an Bord holst, mhm. weil viele Menschen äh, gar nicht die Strategien haben, um sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Das ist echt in dieser Gesellschaft ein totales Problem.
1: Das habe ich auch das Gefühl,
0: auf jeden ja. Fall. Und ähm, darum, mit Wünschen kommt man halt leider nicht weit. Ich weiß total, ich habe Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, mir zu wünschen, dies und das wäre anders, aber Pech, ja. Ähm, aber was funktioniert, ist, die Leute ähm, so zu involvieren, dass sie selber mitmachen müssen. Ja, und das schaffst du, ähm, wenn, du wenn du sie zum Reden bringst, quasi. Ja? Und ich glaube, da wirst du relativ schnell feststellen, dass die wahrscheinlich, äh, dass sie immer gedacht haben, du, dir geht's gut, weil du dich nicht beschwerst.
1: Ja, das glaube ich auch. Na? Also vor allen Dingen, also gerade bei meiner Mutter, die ähm, da auch wirklich nicht gut darin ist, irgendwie über ihre Probleme und Gefühle zu sprechen. Und ja, ich versuche das genauso, auch sie da so ein bisschen rauszulocken und äh, mit ihr darüber zu sprechen. Aber es ist auf jeden Fall harte Arbeit auch.
0: Ja, ja, klar. Naja, ich meine, wie alt ist deine Mutter jetzt ungefähr? Äh, mit 50. Ja, ja, die hat, also... Ja, wahrscheinlich über 50 Jahre damit zugebracht, nicht über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Ja. Vielleicht hat die nicht mal eine Ahnung davon, was es sein könnte. Ganz, ganz viele Le Menschen leben ja ähm, nach so einem komischen Masterplan, wo sie sagen, das muss ich abarbeiten, das, das, das. Geheiratet hat sie Kinder, hat sie auch Hund vielleicht, keine ja, ein Ahnung. Pferd, Pferd statt Pferd. Hund. Pferd statt Hund, reitet sie selber auch, Ja. ja? Und es läuft alles so, donnerstags treffen sie sich zum Sekt trinken, keine Ahnung, ja. Das ist ja oft so ein Leben in totalen Klischees, ohne dass eine Tiefe erreicht wird. Und damit kann man schon zufrieden sein, wenn man keine anderen Ansprüche hat. Aber ich glaube, die, also ganz viele Menschen leiden darunter, dass nie jemand fragt, du hast vorhin so traurig geguckt, was ist denn eigentlich los? Mhm. Und ich meine, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Und du sagst, schlecht. Dann sind die ja sofort. Ja, total. Was mach ich jetzt? Was sagt okay, man jetzt? Auch das Wetter ist doch okay, oder? Ja. ja. Also, ähm, und darum muss man die sanft aufweichen.
1: Ja ja und was du ja auch schon öfter erwähnt hast, dass sich so Sachen von Generation zu Generation ja gerne mal wiederholen ne? mhm. und ich, das sehe ich auch total bei meiner Mutter und bei meiner Omi, also meine Umi, die glaube ich immer eine sehr funktionale äh, Mutter war, aber mit wenig Gefühl dabei und meine Mutter, die dann halt auch gar nichts mit Gefühlen anzufangen weiß und nicht damit umgehen kann, ja. Und ich jetzt auf meinem Weg daraus vielleicht.
0: Aber das Tolle ist ja, du bist der Systemsprenger. Da gibt es ja diesen fantastischen Film, äh, den gibt es jetzt glaube ich auch auf irgendeiner Plattform, Netflix meine ich, über ein Kind, das scheinbar, ähm, also das in diesen Pflegekreislauf gerät und scheinbar nirgendwo passt. Ja, aber in Wahrheit muss man einfach nur das Herz von den Menschen in die Hand nehmen und dem sicheren ein sicheres Nässchen bieten und dann ja. ist alles gut. Bloß, ähm, die trauen sich halt nicht, den Brustkorb zu öffnen. Aber das, ähm, du bist diejenige, die es macht und dann wird sich ja immer alles verändern. Nicht vielleicht so massiv, wie es schön wäre, aber mhm. zumindest ein bisschen. Ja. Ja. Hast du Geschwister? Nee. nee. Ähm, also, ich glaube... Ja, ganz, ganz viele, gerade wenn man älter wird, die entwickeln dann auch so ein Bedürfnis danach, sich plötzlich zu teilen. Und vielleicht ist das für sie ein völlig, und für deinen Vater garantiert auch, ja, völlig unbekannter Weg. Therapie ist was, das macht man, wenn man total verrückt ist. Ja? Das habe ich auch lange gedacht, ja. Und, ähm, und die du, du tritt, betrittst unbekannte Welten und nimm die an die Hand und führe die mit da rein. Da kannst du nur gewinnen. Ja. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass, dass dieses liebevolle Desinteresse eben aus einem Mangel an Zuneigung entstand. Sondern eher einem Übermaß an Unfähigkeit. So, das anders zu machen.
1: Mhm.
0: Und so blöd es ist, wenn man ähm, älter wird, erlebst du Wesenszüge an dir. Wobei bei mir, doch, ein paar auch, ja, doch. Ähm, wo von denen man denkt, okay, so wollte ich eigentlich, das wollte ich nie machen, sagen, tun ja, oder mir angewöhnen. Und dann passiert es halt, weil du es so ja, vorgelebt gekriegt hast. Das hast du dann so komisch drin. Ja. Also, wie, ähm, wie sind denn die anderen Beziehungen so gewesen, vor diesem Mann?
1: <lacht> ähm, ich hatte ähm, vor diesem Mann ein, eine Beziehung... Die gingen anderthalb Jahre ähm, und das war so, dass äh, ich glaube, ich mit dem Typen immer das Gefühl hatte, also da konnte ich mich besser fühlen. Also der war ähm, mega engagiert, kulturell gebildet und ich hatte das Gefühl, der nimmt mich so ein bisschen mit. Ähm, bis dann dazu kam, dass der sich tatsächlich immer in so depressive Phasen reingekifft hat, mhm. muss man so sagen. Ähm, und da ich dann nicht mehr so viel Power von ihm bekommen habe, bin ich da tatsächlich total untergegangen plötzlich. Ne? Weil es war dann auch irgendwie egal, ob ich da war oder nicht. Äh, und ich hatte auch da irgendwie plötzlich keinen Zugang mehr zu diesen Menschen. Ähm, ja, dann hatte ich ein Fluchtfahrzeug. Mhm. Ähm, unglaublich. Toller Mensch, mit dem ich auch jetzt noch äh, sehr, 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 sehr gut befreundet bin. Ähm, und der mir auch da wieder, also wirklich das Gefühl gegeben hat, äh, was wert zu sein und schön zu sein und genügend zu sein. Ähm, ja, und dann fing diese Beziehung mit dem letzten Typen an. Meine erste Beziehung war aber tatsächlich auch mit einem Menschen, der... Manisch-depressiv war, also auch behandelt, attestiert.
0: Mhm. Okay, also da haben wir ein erkennbares Muster. Ich glaube auch. Ja. Ja. <lacht> Kann man, glaube ich, jetzt so sagen. Also drei von drei, das ist dann schon ein Muster, würde mhm. ich sagen. Ähm, was ist mit dem Fluchtfahrzeug? Der hat keine Depression.
1: Äh, nee, ich glaube, der hat keine Depression. Ähm, ist auf jeden Fall kein Mensch, der immer alles auf die leichte Schulter nimmt, aber ähm, er ruht schon ziemlich in sich selbst. Mhm.
0: Und Schwermut ist ja auch was anderes als Depression. Auf haben. jeden Fall. Also ja. Schwermut darf man ruhig haben. Ab und zu, nicht immer. Ähm, warum ist oder kurze andere Frage davor, warst du schon mal länger Single?
1: Nein, also tatsächlich. Äh, nicht sehr lange. Ich bin jetzt über ein halbes Jahr Single mhm. und das ist wahrscheinlich die längste Phase, seitdem ich Beziehungen
0: führe. Mhm. Okay, ähm, ich würde mir, falls der Nächste am Horizont auftaucht, erstmal genau angucken, was für Impulse das sind, die in dir hochkommen, ja? oh endlich, oder ich bin gerettet, jetzt bin ich endlich wieder XY, oder toll, der kann eine Hilfe brauchen. Mhm. Ja? Schreib dir das auf, dass du da einen Blick für hast, ob der auch wirklich interessant für dich ist. Oder ja, mir nur
1: ein gutes Gefühl gibt.
0: Ja, oder dein Muster da ja. drauf springt. Hm? Ähm, und das Fluchtfahrzeug hatte sich dann einfach auf natürliche Weise erledigt? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind sehr gute Freunde mhm. und ähm ja, das hat sich erledigt, glaube ich. Mehr ist dann nicht mehr. Klingt da bedauern mit, oder? Ähm, es, ist ein, also es ist einfach manchmal noch eine schwierige Situation, mhm. weil wir uns schon sehr nah sind und da diese Grenze zu überschreiten halt manchmal auch Arbeit ist. Aber ähm, für mich geht das nicht. Also gerade nicht und ich glaube auch nicht in Zukunft.
0: Ach so, also ihr seid noch so Freundschaftsplusmäßig unterwegs? N
1: nee, das nicht. Aber wir sind uns so sehr nah auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ich hätte auch, also wie das so auseinandergegangen ist mit uns beiden, ist auch von meiner Seite ziemlich äh, kacke gewesen. Und ich hätte auf jeden Fall auch riesige Angst, ihn nochmal so zu verletzen, weil nämlich äh, mein Ex-Freund jetzt äh, ein sehr, sehr guter Freund von ihm war. Oh. Also ist das alles, das alles ein bisschen blöd gewesen. Ach so,
0: verstehe. Also du hast ihn quasi abgeschossen, um dann mit seinem Freund zusammenzukommen. Ja. Sagt es doch gleich, Mensch. Okay, verstehe. Ja gut, das wäre jetzt ein bisschen doof. Lass wir noch etwas Wasser, den Fluss herunter.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, Okay, das heißt, er war der Typ Mensch, wo du gesagt hast: Aha, der ist aber, der ist viel zu nett eigentlich. Und. Ähm, ja? Mhm. Mhm. Ich verstehen. <lacht> dann würde ich mir den in einem halben Jahr noch mal ganz genau angucken. Okay. Aber dann musst du dich erst frei machen. Frei machen von den Mechanismen, ja. Ja, ja weil das, das Dove ist, wenn du immer auf Menschen äh, anspringst, die, denen du irgendwie helfen kannst, weil die haben, die kiffen zu viel oder die ähm, gehen immer auf Partys. Ich meine, wenn er immer auf Festivals war, nehme ich an, dass er den Drogen auch nicht ganz abgeneigt war, richtig? Richtig. Ähm, dann spürst du dich halt viel mehr, weil du immer weißt, oh, ich habe eine Aufgabe und dann ja. durchfährt dich das so und du verwechselst aber ja eigentlich ungesundes Verhalten mit Liebe. Und das muss jetzt aufhören. Mhm. Fang doch erstmal damit an, zukünftig, also dich erstmal mit dir selber auseinanderzusetzen, ganz klar. Aber keine Männer mehr mit Drogenproblemen. Ja, das ist einfach. Die, also die, die es richtig massiv konsumieren, die haben irgendwas, ein Loch, das sie stopfen müssen in sich. Und ja. da musst du nicht den Deckel drauf halten. Das können die selber machen. Okay. So, aber äh, dein Selbstbewusstsein, da wollten wir hin zurück. Ähm, wie könntest du dich denn oder was für, Entschuldige, Flasche, äh, was könntest du für Umstände schaffen, in denen du dir deines eigenen Wertes bewusst wirst? Irgendeine Idee? Uh, ähm. Ich
1: bin mir wirklich da nicht so sicher. Ähm, ich könnte vielleicht mal mein Studium zu Ende machen. Vielleicht würde mir das helfen zu sehen, dass ich was kann.
0: Mhm. Für wen würdest für wen
1: studierst du? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Schade, weil schön wäre natürlich gewesen, wenn er jetzt gesagt hättest, für mich, also für ja, dich, nicht für mich. das wäre gewesen. Ja, aber das weißt du nicht so genau? Ich weiß es nicht so genau, nee. Warum hast du das Studium
1: aufgenommen? Du ähm, ja, ich habe angefangen, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, habe das nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich mich so im Krankenhausbetrieb nicht sehr wohl gefühlt habe.
0: Mhm. Warum wolltest du Krankenschwester werden?
1: Schnapsidee. idee Ich wusste nichts anderes. <lacht> okay. Tatsächlich. Ähm, ja, dann habe ich angefangen zu studieren, erst Biologie. Und dann bin ich äh, gewechselt zu Philosophie und Geschichte. Aber ich glaube tatsächlich, dass generell das Studium anzufangen, an dem Punkt, wahrscheinlich nicht das Richtige war.
0: Wo, wie weit bist du jetzt?
1: Ich äh, stehe eigentlich seit langer Zeit davor, einfach den Bachelor zu schreiben und es abzugeben.
0: Dann also macht das jetzt? Fertig? Ja. Na gut, mir fällt Schreiben jetzt nicht so schwer, aber ähm, wie viele Seiten muss man da machen bei einer Bachelorarbeit?
1: 30. Oh, bitte. Ja, total. Es das ist mega ist easy. Witz. Ich weiß das auch.
0: Aber so, dann irgendwie. machst du es jetzt für mich, nicht für dich. Dann okay. kriegst du es wenigstens fertig. So. Aber <lacht> grundsätzlich ist es natürlich, ja, also gerade Geschichte und Philosophie, ja, was wollen sie später werden? Arbeitslos. Mhm, genau. Also ähm, wobei man damit natürlich auch viel machen kann. Es geht ja darum, deinen Intellekt zu erweitern. Aber das heißt, du hast auch grundsätzlich so ein Impulsproblem. Ja? Du weißt nicht genau, was du möchtest, wofür du eigentlich taugst, was genau. deine. Mhm. Wenn du dir einen Beruf basteln könntest, was wäre das dann?
1: Ich glaube. Wenn ich mir einen Beruf basteln könnte, dann würde ich auf einem schönen, großen Hof auf dem Land wohnen und da ähm, Kinder an die Natur heranführen, zum Beispiel. Also so Naturpädagogik
0: quasi. Mhm. Ja, und was steht dem im Wege? Ähm,
1: Motivation, Glaube an mich selbst, der nicht da ist. Ähm, dass ich halt wirklich das Gefühl habe, wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal das Studium wechseln würde, ohne es zu beenden, ähm, dass das für mein Selbstwertgefühl auch nicht gerade prickeln wäre.
0: Du beendest es jetzt. Fertig. Da gibt es ja gar keine Diskussion. Okay. 30 Seiten. Ja, wirklich. Das ist echt nicht viel. <lacht> nee. Und du musst es nicht mit 1 bestehen. Es reicht auch nur 3. Also das kriegst du hin. So, das Zauberwort heißt in dem Fall Selbstwirksamkeit. Das heißt, du nimmst dir etwas vor und bringst es tatsächlich zu Ende und stellst dann fest, aha, ich kann es. ja. Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein, wie du nimmst dir vor, einen Apfelkuchen zu backen und dann hängst du da aber rum und denkst, danach muss ich alles abwaschen, Ach, will ich eigentlich nicht. Und dann ist <lacht> plötzlich 22 Uhr und du hast keinen Apfelkuchen gebacken. Ja. Besser ist es zu denken, ich möchte einen Apfelkuchen backen und es dann direkt zu tun. Das Gefühl, was du danach nämlich kriegst, Kuchen hin oder her ist dass Frauke etwas sich also sich etwas vornimmt und es zu Ende führt. So. und so lernst du, dass du ja wirksam bist in Gestaltung deines eigenen Lebens. Ja. Äh, Zimmer aufräumen, Pakete zur Post bringen und so weiter. Ja ist ein unendlich mühsamer Prozess für mich auch gewesen, aber momentan habe ich es gut im Griff und das macht wirklich einen Riesenunterschied. Und wenn du Schwierigkeiten mit großen Sachen hast, außer der Bachelorarbeit, da kommst du jetzt leider nicht mehr raus äh, und jeder hört es. Also wie lange hast du Zeit? Drei Monate? Bis ja. da, äh, ja, dann sprechen wir uns in, äh, im Sommer und du sagst mir, was für eine Note du hattest. Okay. Gut. Äh, mal ja. abgesehen davon ähm, kann man das eben üben. Ich kann dir jetzt keinen Zaubersatz sagen, mit dem du plötzlich selbst bewusst bist, aber du kannst dich da selber hin erziehen, indem du eben dir Listen machst oder es auch so machst, das möchte ich tun und dann tust du es. Ja? Egal, ob es ist, den Stuhl von links nach rechts rücken oder ähm, dir mal überlegen, wo du in deiner Wohngegend vielleicht ein kleines Stück Land kaufen kannst mit Hilfe deines Vaters, der sicher auch froh wäre, wenn du sagen würdest, tiefe brenne ich jetzt so ganz richtig. Ähm, und dann kommst du automatisch ins Handeln. Also das musst du halt in kleinen Schritten üben. Und ich würde dir sehr davon abraten, dich da äh, mit irgendwelchen Romanzen unterbrechen zu lassen. Mhm. Oder von Romanzen. Ähm, weil das einfach, äh, du lernst am besten, wenn du alleine bist, ja, weil du dann nicht abgelenkt bist mit Sachen, die du für andere übernimmst. Ja. Und man stirbt auch nicht, wenn man keinen Partner hat.
1: Das stimmt. ist auch so ein
0: Irrglaube da draußen, ja. dass man tot ist, wenn man keinen hat. Stimmt nicht. Ähm, Muss ich auch erst feststellen, das ist die Last der Leute, die glauben, dass sie ohne Partner nicht komplett sind. Aber wir sind schon fertig und komplett, wenn wir auf die Welt kommen.
1: Ja. Ja, ja also. tatsächlich habe ich da auch gerade gar kein Interesse dran. Also ich glaube, dafür ist dann die Verletzung auch erstmal noch zu tief um sich dann wieder auf jemanden anderen einlassen zu wollen, nicht Gut. nur zu
0: können. Sie das als Glücksfall, dass es so ist. Ja. Ja, weil es gibt Leute, die ähm, hangeln sich tatsächlich von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung. Die stehen dann irgendwann in der Zeitung, weil der aktuelle Partner sie zu Brei geschlagen hat oder so, weil die nicht aushalten können, ihr eigenes Leben zu gestalten. So, ja, das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber ganz oft geht's nicht gut, wenn man so weiterlebt.
1: Mhm. So. Ja, ich glaube, das habe ich bis jetzt auch gemacht. So. Also von Beziehung zu Beziehung gehangelt. Und jetzt ist das vorbei.
0: Ja, gut. Also, sei dankbar für jeden Tag, an dem es so ist. Mein Deutsch ist heute irgendwie ein bisschen wackelig. Naja. Coronavirus okay. vielleicht? Oh Gott, Gott. <lacht> das ist wieder Coronavirus. Weil wir schon dabei sind. <lacht> 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 ähm, also, ich finde es, also ich weiß, dass es total schwierig ist, einen Job zu finden, den man gerne macht, wenn man nicht diesen totalen Impuls in sich hat. Ja, Ich habe den gehabt, weil ich ähm, total auf Überleben getrimmt worden bin vom Leben selber mhm. und äh, weil ich wahnsinnige Lust hatte zu schreiben. Das war immer so mein Ding. So, Aber das ist ein Glücksfall und darum musst du... Ähm, wenn du nichts findest da draußen, was es schon gibt, dann musst du halt selber was machen. Ja? Und wenn das eine Farm ist, was ein total bezaubernder Job ist, ehrlich gesagt, auch karmisch gesehen, viele Bonuspunkte, okay. <lacht> ähm, dann bastelt ihr das. Und ein Stück Land zu kaufen, du wohnst in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, genau. Ja, ähm, weiß nicht, wie es da ist. In Brandenburg wird es einfacher gehen, logischerweise. Mhm. Ähm, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es mehr Kinder die es dringend nötig hätten, gerade in deiner Gegend. Insofern ähm, da ein, zwei, drei Hektar Land zu, zu pachten und ein kleines Haus zu kaufen, das dürfte echt finanzierbar sein. Und was du machen könntest, wäre das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und zum Beispiel Tiere retten, die aus beschissenen Lebensumständen kommen und äh, diese sehr dankbaren Lebewesen ähm, mit Kindern zusammenzubringen, die auch Kontakt brauchen, einfach ja? weil sie das vielleicht nicht haben oder nicht gelernt haben oder so. Und zur Not, wenn du keine Lust mehr auf Studium hast, stellst du dir jemanden an, heißt du, eine Pädagogin, der dich gut verstehst. Mhm. Geht auch. Also, es ist, <lacht> die Dinge sind meistens nicht so kompliziert, wie man sich das, das vorstellt. vorstellt ja, ja. Und am Ende des Tages vor Geld muss man nur wirklich keine Angst haben, weil es ist nur Geld, entweder ist es da oder halt nicht. Blöd, wenn man in Armut lebt, ganz klar. Aber so einen Kredit aufnehmen, das muss einem jetzt auch nicht schlaflose Nächte machen. Das kriegt man schon hin. Ja. Und Scheitern ist häufiger wirklich der größte Glücksfall, auch im wirtschaftlichen Sinne. Wie oft ich schon auf der Nase lag, also.
1: Ja, wenn man was daraus mitnehmen kann, was lernt, auf jeden ja, Fall.
0: Und Aber ich glaube, das ist wichtig für jede Situation deines Lebens, dass du verstehst, wo deine Impulse sitzen und wie du sie hervorkitzeln kannst. Und das kannst du am besten, wenn du ähm, dich darauf trainierst, auf dich zu hören. Mhm. Ja, Weil ich glaube, ähm, dass in jedem irgendwas steckt, was er Besonderes beitragen kann zu dieser Welt. Manchmal spürt man es halt nicht. Aber da kann man hinkommen.
1: Ja. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dir im Sommer schreiben. Was ja. Ich...
0: Also 30 Seiten, wirklich. Das haben schon blödere <lacht> hingekriegt. Ja. ja. Musst du dir da ein bestimmtes Thema suchen? Ja. ja dann such dir irgendeins. Die Bedeutung... Des Schriftverkehrs zu Zeiten Alexander des Großen. Da hast du beides, Philosophie und Geschichte. Das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> ist vielleicht knifflig in der. Oder äh, äh, Beziehungsführung zu Zeiten Alexander des Großen. Irgendwie so, es gibt ja tausend Seiten. Aber wow, es da
1: so viel Literatur zu gibt. Aber
0: du musst ja nur 30 Seiten voll kriegen. Dann ein bisschen geschwafelt. Ein ja. paar Zeichnungen. <lacht> ja. 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 Naja. Okay, also, ähm, lass uns einen Plan machen für die nächsten Wochen. Was ist dir das Wichtigste? Ähm, das Wichtigste
1: für mich ist, glaube ich, ähm, ja, so wirklich von diesen Selbstzweifel so ein bisschen loszukommen.
0: Mhm. Was ist dein größter Selbstzweifel, wenn du ihn beim Namen nennst?
1: glaube, ich werfe mir selber vor, sehr faul und ja, vor allen Dingen faul zu sein und uninspiriert und mhm. weiß ich nicht so, ich habe so das Gefühl, die ganze Zeit so stehen zu bleiben, aber das ist ja auch wieder nur, weil ich mir so selber so viel Druck mache und das potenziert sich immer so gegenseitig. Ja, es zu viel
0: ist. Ja. ja. Wenn dein Pferd dich braucht, fährst du dann hin?
1: Auf jeden Fall.
0: ja Ein richtig fauler Mensch würde dann nicht fahren. Ich, weiß, du. ich
1: verstehe es auch nicht, wirklich.
0: Naja, das ist relativ einfach zu verstehen. Wie du sagst, es ist einfach zu viel Druck und du erwartest von dir eine Leistung, die du so auf die Schnelle nicht hinbringst. Darum ist deine Bachelorarbeit auch noch nicht fertig. Ja? Ja. Es ist wahrscheinlich nicht gut genug, was du machst. Es könnte besser sein und ja wer weiß und... Da klappt es nicht. Nachher versage ich. Ja, selbst wenn, um Gottes Willen. Du musst verstehen, dass etwas nicht hinzukriegen kein Problem ist. Wirklich nicht. Ja. Wie viel ich nicht hinkriege. Ich könnte Stunden damit füllen, ja. Aber es ist kein Problem. Dann versuche ich es halt anders, weißt du? Mhm gibt ja immer Wege, links rum, rechts rum, nochmal zurück, ein paar Schleifchen drehen, von oben angreifen. Ähm, und selbst wenn du die beschissenste Bachelorarbeit der Welt schreibst... <lacht> Zumindest habe ich es gemacht. Dann. Ja, und was... Na und? Ist doch egal. Ja. Also wer soll über dich richten? Ja, und Faulheit, wie du es nennst... Ist in Wahrheit keine Faulheit, sondern einfach, ähm, ja, äh, Angst, dir selber zu folgen und zu viel Druck zu haben oder dir selber Druck zu machen, weil du so eine überhöhte Vorstellung davon hast, was du alles tun müsstest, eigentlich. Ja. Und diese, ich müsste eigentlich, das ist das Hauptproblem, ja. Weil dann kannst du nur versagen, ich müsste eigentlich, ja, und wird aber nichts, weil es zu viel ist. Du pfeife. Und so stürzt du dich tiefer und tiefer rein. Ja. Ich mache jetzt einfach mal. Und dann gucken wir, wie was rauskommt. So, das muss die Einstellung sein. Ja. Dann ist es auch viel einfacher. Weil pff, schreib doch eine Sechs, Na und? Schreib's halt nochmal. Darf man doch einmal wiederholen, oder, Bachelor? Ich glaube schon, ja. ja. Du schreibst auch keine sechs, wirklich nicht. Also es wäre, würde mich jetzt sehr wundern. Was hast du für ein Abi gemacht? 2,5. Äh, ja und ist doch gut genug. Also sagt nichts über den Menschen aus. Ich kenne Leute, die haben ein Abi gemacht, die sind dumm wie Bohnenstroh, die können bloß gut lachen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja also es <lacht> wirklich. Und du verkackst doch Beziehungen. Ist doch egal. Hauptsache, du lernst was draus. Ja. Also, du, du, das, wovor du Angst hast, ist gar nicht real. Weil, weil dir, dir kann nichts passieren, weißt du? Du bist in totaler Sicherheit. Und wenn ihr... Ein paar Pferde habt, nehme ich auch an, dass der wirtschaftliche Hintergrund deiner Familie ganz stabil ist, oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also. Haben die irgendwelche Erwartungshaltungen an dich? Ähm ja, schon. Also,
1: was ja wahrscheinlich auch ganz verständlich ist, erwarten sie schon, dass ich mein Studium mal zu Ende mache. Und ähm, dann auch was daraus mache. Oder was anderes mache. Hauptsache, ich mache mal was. Ähm,
0: was aber man aus deren Sicht auch verstehen kann. Total. Und zwar nicht, damit du denen nicht ewig auf der Tasche liegst, sondern damit du mal anfängst, dieses Glücksgefühl zu spüren, was daraus resultiert, wenn man eigene Dinge schafft. Weißt du? Ja. Vielleicht musst du dir die Ziele einfach häppchenweise hinlegen, weißt du? Dass du sagst, okay, wie bei den anonymen Alkoholikern. Heute, nicht das nächste halbe Jahr werde ich, es viel zu viel, sondern mhm. heute mache ich das. Dann schreibst du in eine To-Do-Liste und dann hakst du es ab. Zack, zack, zack. Dann hast du nämlich am Ende des Tages das Gefühl, wow, heute habe ich es richtig geschafft. Ja. Und je häufiger du das machst, desto mehr gerätst du in, diesen, in dieses Wissen rein, dass alles, was Frauke anfängt, auch ein Ende findet, Gutes. Weil wenn du sagst, ich müsste eigentlich, hm, dann ähm, hast du 10.000 Sachen, die du wieder nicht auf die Reihe gekriegt hast. Und so machst du dich Stück für Stück runter. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ja. Und da kann man sich auch, wenn du deinen Ex-Freunden folgen willst, ganz prima eine Depression reinarbeiten. Mhm. Ja, weil Frauke das die größte Pfeife auf Gottes weiter Flur ist, die nie irgendwas hinkriegt, nicht mal die Bachelorarbeit.
1: Die ja so einfach ist. Die
0: so einfach ist. Ja. Hm. Ja,
1: ich glaube, das ist genau der Mechanismus dahinter.
0: Ja. Und darum sortiert ihr das häppchenweise. Kleine Stücke. Äh, keine Ahnung. Heute suche ich mir ein Thema aus. Für die Bachelorarbeit. Heute bringe ich das Paket zur Post. Also nicht nur eins von beiden, sondern idealerweise schon mehrere Punkte. Weil ja? mhm. nur einmal zur Post gehen ist zu wenig. <lacht> Ja, aber heute ja. treffe ich meine Freundin Steffi und, ähm, und abends räume ich das Bad auf, weil ich das immer wollte. So, Haken dahinter. Fertig.
1: Mhm.
0: Ja? Mache ich. Gut. So, ähm, willst du dich noch äh, so ein bisschen freisprechen von deinem Ex-Freund, damit ihr das nicht mehr auf der Seele schüttet? Ja, ich
1: habe ähm, tatsächlich, ich hatte, als ich dir das letzte Mal geschrieben habe... Ähm, habe ich ähm, ja so erwähnt, dass wir uns äh, seit längerer Zeit wiedergesehen haben und dass sich so ein bisschen auch äh, was bei ihm entwickelt hat. Mhm. Ähm, und wir uns ja so gegenüber saßen und er deutlich gemacht hat, wie sehr ihm das leid tut und dass er sich schämt und dass er es anders gemacht hätte, wenn bla bla bla. Ähm, und ich frage mich, also ich frage mich wirklich, ähm, was das bei mir ist, in mir drin, dass ich da vielleicht sowas wie Hoffnung und Gefühle noch habe, ob das quasi ähm, mein gestreicheltes Ego dann ist, weil es, das Ego halt einfach diese Verletzung erfahren hat und durch sein Handeln jetzt aktuell dass er natürlich wieder so ein bisschen gestreichelt wird und frage, du bist toll und was habe ich nur getan und so weiter und so fort. Oder ob das wirklich tatsächlich wahre Gefühle sind und wenn ja, was ich damit anfange. Also gehe ich wieder in so eine Situation rein, in, ja, in der Hoffnung, dass das jetzt besser wird? oder mhm.
0: ist, ja. ja, also es ist ähm, von allem etwas. Natürlich freut sich dein Ego, ganz klar, wenn der Typ, der vorher gesagt hat, Frauke, du bist doof, jetzt plötzlich sagt, Frauke, du bist doch toll. Mhm. ja Das ist ja angenehm. Ähm, zweitens, glaube ich, weißt du instinktiv, ob das der richtige Mensch für dich ist oder eher nicht.
1: Ja, von meinem Bauchgefühl her habe ich halt, also es ist ein komisches Bauchgefühl dabei, das mir sagt, dass glaube ich, also, dass das Interesse auf seiner Seite vielleicht gar nicht so hoch ist, mhm. dass da vielleicht auch andere Motivationen hinterstecken, aber ich weiß natürlich auch nicht, ob er sich so verhält, weil er da einfach Rücksicht nimmt, vielleicht auf meine Gefühle oder ob tatsächlich da kein Interesse ist, so
0: also äh, A, muss sich das gar nicht so sehr interessieren, mhm. weil ähm, das ist seins. Ja? Äh, ich würde da eher auf das Bauchgefühl hören. Meins sagt nämlich was ähnliches. <lacht> ja? Der will jetzt sich so ein bisschen, der weiß auch, dass er sich nicht ganz cool benommen hat. Ja. Der hat vielleicht auch oder wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, ja? weil so in der Gegend rumvögeln, das fühlt sich ja auch nicht so toll an, wenn man in einer Beziehung ist und will natürlich, dass du ihn ja liebevoll betrachtest und nicht total sauer bist. So eine Art Absolution irgendwie, ne? Ja, und natürlich ist es in Beziehungen so, wenn man lange zusammen war, dann hat man eine Verbindung. Die hat man ja sehr, sehr lange, manche auch für immer. Und natürlich findet er dich nicht total doof. Los, ich glaube, dass ihr euch möglicherweise in der Konstellation gemeinsam nicht so besonders gut tut. Ja, und darum sind es Gedanken, die in das ich müsste eigentlich Universum gehören. Hm? Ähm, und das willst du nicht mehr. Ja. Du willst in das heute werde ich. Und heute wirst du Dinge tun und zwar ausschließlich, die dazu führen, dass du dich gut fühlst. Und du wirst dir keine Gedanken darüber machen, was sein könnte. Oder was der andere wohl denkt. Weil du willst ja lernen, bei dir zu bleiben. Was ja. der andere denkt und fühlt, ist dir erstmal wurscht. Du kümmerst dich nur darum, was du möchtest und was du fühlst. Wie möchtest du behandelt werden? Von wem möchtest du behandelt werden? <lacht> also vom Physiotherapeuten. Ähm, und ähm, was ist dir jetzt wichtig? Ich glaube nämlich zum Beispiel, dieses Impulse fürs Leben entwickeln ist deutlich vorrangig als, mit so einer kleinen, putzigen Hupfdole irgendwie nochmal anzubändeln, der möglicherweise noch nicht, der weiß ja auch überhaupt nicht, wo er hin will ja. mit dem Leben. Und es ist einfach keine gute Kombi. Zwei Leute, die keine Ahnung haben, was sie eigentlich <lacht> wollen, das ist scheiße. Ja, dann, dann kriegt der andere, also dann kriegt der Partner auch automatisch, oder ihr befeuert euch in diesem, wir können sowieso nichts, permanent, das ist Quatsch. Also, erspart euch das beiden. Mhm. Und kümmer dich erstmal darum, und das soll er auch machen, was er eigentlich wollte im Leben. Ja? Alles andere ist Murks. Und glaub mir, ich als alte Frau kann dir sagen: <lacht> Es gibt so viele Menschen, die du toll finden wirst im Laufe deines Lebens. Ganz, ganz viele. Aber der wichtigste Mensch bist ja du. Und jetzt muss er erstmal eine Beziehung mit dir selber eingehen. Mach's wie Rihanna. Die hat auch eine Beziehung mit sich selber. Wie hat ihr das gemacht? Ja, Rihanna, Rihanna ist halt von Natur aus eine coole Sau, glaube ich. <lacht> Wobei die hat ja auch schlechte, äh, schlechte Boyfriends gehabt, wenn wir uns an Chris Brown zurückerinnern. Aber da hat sie ja dann relativ zügig, da war sie auch ganz jung, gesagt, nee, sowas will ich nicht mehr. Ja. Und äh, seitdem wandert die auch ganz zufrieden durch die Welt, scheint mir ja weil die weiß, was sie wert ist und was sie machen möchte und das macht sie jetzt einfach. Mhm. Das kannst du auch. Kann ich das? Klar. Man muss es halt üben. ja Und man darf nicht in dieses ich kann das nicht zurückfallen, weil das ist natürlich, da kann jeder reinpurzeln. Aber wenn du eben selbstwirksame Dinge tust, dir eben beweist, dass, dass du kannst. Du kannst den Apfelkuchen kann. machen, du kannst den Stuhl von links nach rechts räumen, du kannst dir diesen komischen Flechtzopf machen, den du auf YouTube gesehen hast. <lacht> Weil das ist ja. etwas, woran ich echt scheitere. Das kann ich einfach nicht, diese Frisuren nachmachen. Ich weiß nicht, wie die Leute es können. Über Kopf, mit Spiegel, rückwärts. Oh Gott. Aber ähm, wahrscheinlich mit ein bisschen Geduld kann man sogar das. Und du kannst auch diese Bachelorarbeit schreiben. Ja, und dann hast du einen Bachelor in Geschichte und Philosophie. Way! Und dann machst du was, worauf du Bock hast. Fertig. Ja. Ja, meinetwegen kannst du auch noch einen Bachelor in Chemie machen und oh in Gott, Biologie nein. und eine in Physik, bis du rausfindest, was du willst. Aber mach dich mal auf den Weg. Ja, das das Tolle an einem Job, und da musst du dich wirklich nicht an den Wünschen deines Umfelds orientieren, also an einem Job, der dich erfüllt, ist, dass du wirklich, wie Konfuzius gesagt hat, keinen Tag arbeitest, sondern machst halt Sachen, die dir Spaß machen. Ja, das ist ja schön. Ja, und Stelle müssten, finde ich eine total tolle Angelegenheit. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ja, das... Äh Super meditativ manchmal. Ja, ja, und wenn du das frische Stroh da rausreißt mhm. aus dem Ballen und darüber verteilt und es riecht gut und dann kommen die Pferde von der Weide so ein bisschen nass und schwitzig und du hörst, wie sie in den Hafer. Ja. Das ist total schön und dann riecht alles so nach frischem Stroh und frischem Pferd. Das stimmt. Und Schweinchen und Kühe und Hühner und die Enten rein wegen ähm, der Füchse und so. Ein Traum, ja. Ja. Und wenn das dein Ding ist, dann mach's. Also die, ähm, es gibt genug Tiere, die ein liebevolles Zuhause brauchen, weißt du? Ganz, ganz viele. Und ich stelle mir, also wenn ich keine Kinder hätte, die unbedingt in der Stadt wohnen wollen, ähm, wäre ich auch schon auf dem Land, glaube ich. Wenn ich noch jemanden hätte, der da Lust hätte, mitzumachen. Ich glaube nicht, dass es Faktisch möglich ist, schlechte Laune zu haben, wenn man mit Tieren arbeitet. Glaube ich einfach nicht. Das ist ein guter Gedanke, ja. Ja, also. Ist anstrengend, ne? Und, Auf jeden Fall. Ähm, das ist brutal hart, aber es ist unglaublich befriedigend. Und wenn das dein Ding ist, dann mach es. Und wenn es nicht dein Ding ist, dann mach es nicht. Aber irgendwas... Ja, wenn du dir aufschreibst, was du willst, dann wirst du relativ schnell drauf kommen. Du musst halt ein bisschen üben, dass du dir vertraust da in deiner Entscheidungsfindung.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch,
0: ja. das Vertrauen zu finden, zu meinen Entscheidungen. Ja, du hast jetzt 28 ja. Jahre lang misstraut. Jetzt musst du halt ein bisschen Zeit investieren, um das wieder umzudrehen. Ja. Und, ähm, ja. Einfach machen. Einfach machen. Es gibt nichts, was du schief machen könntest, das irgendwie finale Konsequenzen hat. Wirklich nicht. Gar Auch wenn es sich so
1: anfühlt. Natürlich. Ne?
0: Also. Ja, aber solange du kein Leben beendest von irgendwem, das wäre final. <lacht> aber ansonsten nichts, was du tust, selbst wenn du aus Versehen für 10.000 Euro Aktien kaufst, die dem Bach runtergehen. da ja, ist halt das Geld weg. Dann arbeitest du wieder und dann hast du neues Geld. Ich glaube, du gerätst eben nur, oder der Mensch an sich gerät, nur in solche Schwierigkeiten, aus denen er nicht mehr rauskommt, wenn, ähm, wenn es daran mangelt, dem eigenen Gefühl zu vertrauen. Ja, und wenn man immer das Gefühl hat, ich kann sowieso nichts, dann wird es doof. Aber da bist du meilenweit von entfernt. Okay. Ja, und vielleicht machst du mal, wenn du die Bachelorarbeit fertig geschrieben hast, ein Praktikum auf dem Bauernhof. Nicht auf so einem fiesen Industriebauernhof, nee, wo die Fall. Tiere gequält werden, sondern auf einem, die es noch so ein bisschen anders machen wollen. Oder auf irgendeinem Gnadenhof, einem großen, oder in Amerika auf einem großen Gnadenhof. Die machen das, da ist es gang und gäbe. Da gibt es natürlich auch mehr Land, aber... Da kann man was lernen über Finanzierbarkeit und so weiter. Ähm, es lohnt sich. Ja. Ja? Ja. Gut. Und wenn was ist, schreibst du mir. Mache ich. Okay. Dann
1: danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte, Paula.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir und äh, übrigens wenn ihr Lust habt bei Paula kommt mitzumachen dann schreibt an paula@drehfall.de danke